0: Logistik und einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 24. März. Für uns Tag 9 im Ausnahmezustand der anhaltenden Corona-Krise und natürlich haben wir auch heute die neuesten und wichtigsten Nachrichten von und aus der Logistik zusammengefasst. Unsere Einrichtung der Heimarbeitsplätze ist inzwischen abgeschlossen. Die ersten Meetings und sogar Workshops haben wir bereits per Videokonferenz digital abgehalten und damit heißt es jetzt durchhalten. Ich hoffe, dass ihr da draußen alle guten eure Arbeits- und Lebensumstände hineinfindet. Was gibt es Aktuelles? Das Hilfspaket der Bundesregierung beinhaltet jetzt einen Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro. Außerdem wurden 600 Milliarden Euro für den Firmenrettungsfonds bereitgestellt und 450 Milliarden Euro an Garantierahmen für die KfW, die Staatliche Förderungsbank für die Wirtschaft, Außerdem 50 Milliarden Euro für Kleinunternehmen, das sind im Sommer immerhin 1,2 Billionen Euro und das ist ein gutes Zeichen für die Wirtschaft und alle bedrohten Betriebe. Ganz besonders für kleine Unternehmen, deren Existenz nun durch die Einschränkungen im Bereich der Gastronomie und Körperpflege ernsthaft in Gefahr sind. Der Europäische Rat ebenso wie, die deutsche, ja, wie der Deutsche Bundestag haben Lösungen auf den Weg gebracht, Sitzungen und Beschlüsse in Videokonferenzen abzuhalten. Der zwangsläufige Umstieg auf digitale Parlamente dürfte interessante Erkenntnisse für die Zukunft solcher Institutionen liefern. Mit Spannung erwarten wir in den nächsten Wochen auch die Entscheidung des IOC zu den Olympischen Spielen in Tokio. In den kommenden vier Wochen soll hierzu eine Entscheidung verkündet werden. Es bleibt nur zu hoffen, dass das IOC so vernünftig ist, die Spiele wenigstens zu verschieben. In Hamburg liegt die offizielle Zahl der Infizierten inzwischen bei 989 Fällen, das sind also knapp 1000 Fälle und 102 Fälle mehr als gestern. 55 Menschen werden im, Kranken im Krankenhaus behandelt, 14 davon intensiv. Der exponentielle Anstieg flacht damit zwar scheinbar langsam ab, ein sicherer Rückgang der Zahlen ist dies aber statistisch gesehen noch nicht. China hatte gestern erneut keine offiziellen Neuinfizierungen zu melden und auch in Italien ging die Zahl der Infektionen stark zurück. Das lässt auf eine Wirksamkeit der Maßnahmen hoffen, es das heißt trotzdem weiter durchhalten. Positiv stimmt uns heute die Einschätzung vom Polizei- und Robert-Koch-Institut, dass die Regeln zur Kontaktsperre in der Öffentlichkeit auch am Wochenende in weiten Teilen Deutschlands eingehalten wurden. Immer mehr Aktionen wie gemeinsames Balkongrillen und Balkonkonzerte um 18 Uhr finden statt. Mein persönliches Highlight war vorgestern eine Dame in der Seniorenresidenz gegenüber, die die Ode an die Freude auf der Montharmonika zum Besten gab. Auch ich habe mich dann mit meinem Akkordeon beteiligt und kann alle Musiker unter euch nur dazu auffordern, es macht wirklich große Freude besonders an solch sonnigen Abenden wie diese Woche. Was gibt's es noch aus der Dispo? Wir haben im Hafen ebenso wie im Inland Probleme mit der Schnittstellenkontrolle. Da den Fahrern der Zutritt zur Rampe verwehrt wird, können diese die Vollständigkeit und Beschaffenheit der Sendung nicht immer überprüfen. Die Lage am Frachtmarkt hat sich insgesamt etwas entspannt. Die Lockerungen im Bereich Kabotage und Lenk- und Ruhezeiten wirken sich positiv aus. Die knappen Kapazitäten an Lade- und Entladestellen sind aber nach wie vor der begrenzende Faktor in allen Transportbereichen. Sowohl die Containertransporte wie auch die Teil- und Komplettladungen melden zuletzt eine gute Exportnachfrage. Diese kann jedoch nur bedient werden, wenn die Abfertigungen in den Häfen hinterherkommen. Die Situation an den Grenzen hat sich ebenfalls etwas entspannt. Die Stau- und Wartezeiten an den Grenzübergängen sind wieder deutlich kürzer geworden. Die Logistik findet sich nach aktuellem Stand also langsam in der Krise zurecht. Die kommenden Wochen werden aber erst zeigen, wie stark die Einbußen im Seefrachtverkehr aus China wirklich sind. Kommen wir wieder zu unseren Hinweisen. Bitte achten weiterhin auf die Einhaltung der vorgegebenen Maßnahmen, also Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen, Abstand zu anderen Menschen einhalten und Kontakte einschränken, soweit es geht. Wer seine Mitmenschen schützen will und ein Zeichen der Höflichkeit setzen möchte, kann sich über selbstgemachte Gesichtsmasken Gedanken machen. Warum Masken eure Mitmenschen schützen, besonders bevor ihr die Symptome bemerkt? Und warum ihr selbst aber nicht geschützt seid, erfahrt ihr detailliert in der gestrigen Folge des Coronavirus-Updates per NDR Info. Ich kann euch diesen Podcast generell sehr empfehlen, wenn ihr mehr über den Stand der Forschung und wissenschaftliche Antworten auf die aktuellen Fragen sucht. Sendet uns auch gerne eure Werke und Entwürfe für do it masken an podcastsitra Gebetsartig wiederholen wir auch heute unseren Aufruf zur Blutspende. Informiert euch über Blutspenden in eurer Nähe oder online beim Deutschen Roten Kreuz. Jede Spende ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft. Ebenso wie jede Hilfe für Menschen aus Risikogruppen. Unser ganz besonderer Dank heute geht an alle Erntehelfer und Landwirte, die auf den Feldern der Bundesrepublik dafür sorgen, dass wir alle jeden Tag mit gutem regionalem Obst und Gemüse versorgt sind. Ein anstrengender Job? der viel zu selten die Wertschätzung erhält, die er verdient. Darum danke an euch. Die fehlenden Erntehelfer aus Osteuropa werden für diese Saison und die entstehenden, anstehenden Ernten, auch die Spargelernte, zu einem großen Problem. Für alle, die auf den Feldern unterstützen können und wollen, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium ein Onlineportal zur Jobvermittlung eingerichtet. Das war's für heute von mir. Alle Informationen und Quellen zufolge findet ihr wie immer in den Shownotes. Passt auf euch auf, bleibt entspannt und kommt gut durch diesen Dienstag. Tschüss.